0: Empezamos, ponle play Que estás llegando Directito a Happy play con el Rob, el Timmy y Mario Aunque Rob es medio fresa
1: Y Timmy más de barrio Ponte el cinturón Porque el viaje viene fuerte Pero tranqui Que aquí está el gato de la suerte Somos la verdad Garantizada mucha risa y diversión Así que muévelo Y ponle play que ya empezó
2: no hay nada como los aplausos Vamos pues a agarrar
1: el primero que sacó. ¿Qué sí. tal? No. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Javi Place, el podcast que le gusta aprender de comedia regional. Yo soy Rob Alarcón. Yo soy Timmy Cervera. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un personaje. No ha llegado. De... <risa>
3: ¿Alguien
1: alguien Pero más? de mientras, vamos a estar. <risa> ¿Alguien, alguien más. Pues? No, 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 no. Con la eminencia, el señor Mario Herrera seré collón onda,
2: de amigo. allá. Seré collón de allá, mi estimado. ¿Qué ¿Cómo estamos verte. gordos, pero la verdad es que a toda <ríe> la neta. Estamos, estamos, ¿eh? Y, y mira, y lo que pasa es que de un tiempo para acá, yo creo que todos, o oh, después de los 40, empieza esta onda, como que te empiezas a, a, a como que a ir a la América, ¿no? O sea, como que te empiezas a apuñalar <ríe> porque por todo lloras, cabrón. O sea, sí, de verdad, ya. yo. Cuando llegas después de los 40 todo te da sentimiento, todo lloras. ¿Por qué? O sea,
0: ¿por qué? ¿en qué que ¿Será se la crisis de
2: los 40? Pues no lo sé, güey, pero además son muchas cosas que pasan. O sea, eh, a empezar te vuelve sentimental. Antes cuando veías, por ejemplo, a lo mejor ni conocen esas películas, de ¿no? la de Pepe el Toro, que hay cuando uh -huh. se quema a su hijo y, y todos lloraban y tú decías, ¿qué lloras, güey? O sea, no manches. Hoy, después de los 40, lo ves, está empezando a... De, a, antes lloré viendo Rocky no. O sea, no no manches es que
0: como no igual yo he llorado claro, es, viendo Rocky claro esa película es la
2: mejor motivación que puede o sea si te quieres motivar sí. ve
1: Rocky aunque no hagas ejercicio aunque nada no, no, tú ve no, Rocky no 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 que lo haga por sí tí. claro no, ya, uy, ya quiere
2: ser de todo te, te deja de salir cabello donde te debe de salir ah. y te empieza a salir donde no te debe de salir entonces pero ya estás medio al revés volteado no 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 eso, no eso sí no yo no me pongo mis gorras rosadas la neta pero la neta, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa que con todo este tema de la, de la pandemia que, que estamos viviendo en todo el mundo, yo creo que nos, nos obligó a de una u otra forma sensibilizarnos. Mucha gente afortunadamente sacó lo mejor de ellos y claro. otra sacó lo peor de, ¿Sí? de la gente. O sea, yo creo que vivimos en un mundo bastante deshumanizado. Y hoy en día creo que es lo que hay que cambiar, es lo que nos corresponde, echarle un
0: poquitito de ganas a eso, ¿no? Lo hablábamos si no? el otro día, ¿no? Con Fernando Salvador, Boxtuberos. Eh, eh,
2: ah, sí, mi cuñada, ¿cómo no? <risa> sí pues sí la neta o sea, es su tierno de enojocho, O
1: sea, ah, ahí. como, como sí. toca están sacando ah, ahí los, sí. los, los, los trapitos neta, al que sol. mira que sube una foto con alguien y ya le están poniendo ahí lo estás poniendo Yo el creo cuerno que Ya Ay, ya, lo ya lo se estás... volvió el
2: tierno de Yucatán sí de Yucatán. Sí, sí es ese pasa como este esos petit entonces este como mini toy entonces va en todos, lados, todos sí, lados sí 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 le chulata, puede dar chulada luego en su carrito luego en su carrito la neta y lo se lo he dicho en muchas ocasiones y tal vez muchos se molestan la verdad es me tiene sin cuidado, pero para mí es el mejor productor de contenidos de Yucatán. ¿eh? Sí. O sea, la neta... Muchas personas ahí.
1: muchas personas se dan cuenta, muchas personas lo ven, y no inventes, pero sí, sí, sí. sí pero ya,
0: el tema al que iba con esto sí. es que justamente el hate está de moda. Odiar gente, comentarios malos, de, de empobrecer el trabajo de otros, eso está muy de moda y es lo que hay que dejar de
2: comentar. M mira, en algún momento... Eh, Creo que hay dos cosas que, que un ser humano no soporta de otro. El éxito y que tengas dinero. Cuando, cuando al final del día, la manera como tengas dinero, si lo tienes de una manera legal, o sea, con base en trabajo, en tu esfuerzo. Güey, pues me costó mi chamba. Claro. O sea, es como... como pero mucha gente en, el, en las redes sociales, sobre todo en el Facebook... Para mí el Facebook se ha vuelto el muro de los lamentos, porque todos se lamentan a todos. Y, y, y a veces, eh, yo como no soy de mucho de esta generación, del tema de las redes, hay muchas cosas que no entiendo, otras que no comprendo y otras que de verdad me, me molestan. A veces entro y de repente ves que gente te critica y además eh, con, una, con un grado de estulticio, de ignorancia muy grande, de que dices, a ver... Para empezar, güey, ¿qué críticas? Ni cover pagaste. Claro. Estás pagando, ¿no? Entonces anda a bañarte. <risa> o sea, la neta, güey. Sí? O sea, todavía te estoy dando entretenimiento sí, claro. gratis y vienes aquí a, a fastidiar. Sí, claro. Anda a bañarte, la neta. <risa> o muy, muy distinto es cuando, oye, bro, fíjate que igual y podrían mejorar si hacen. El... Ah, o sea, porque sí hay que aceptar claro. las críticas constructivas. Pero las críticas mala leche vayan a bañarse, la neta. La neta, es que la neta, ¿sabes qué pasa? Que luego la gente, eh, como decía mi abuelita, hablan porque tienen boca, sí pero sí. Yo, yo de repente dices, a ver, espérame, para poder ver lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas, hay todo un proceso de producción, de postproducción y de planeación antes, y además de que hay que comprar equipo, hay que comprar esto, hay que comprar baterías, hay que... Y luego, la neta, el tema de las redes no es un tema de que, ah, ya aparecí, ya cayó la lana. No. no, Nelson, Ned. O sea, entonces hay que talacharle, hay que fregarle. Y pues, oye, que mínimo la gente sea un poco agradecida por el contenido. Hoy, el sector del entretenimiento es el sector más afectado a través del tema de la, de la pandemia, porque sí. somos los que menos chamba tenemos. Sí, claro. sí, sí. Y, si le, y si se fijan, el sector del entretenimiento es el que más activo ha estado produciendo y generando cosas que al final del día, ojo, uno de los temas, porque la mayoría de la gente se preocupa por el tema económico, el tema de salud, que está muy bien, pero también la salud mental, ¿eh? Claro. Hay mucha depresión, sí. hay mucha gente que está sufriendo por este estrés. Y, pues, ¿quiénes son los que lo combaten? Los que hacemos entretenimiento y contenido. Claro. Y eso de que eres comediante, eres creador de contenido... Ay, no manches, ¿qué uva con eso? <risa> Neta, ¿qué uva con eso? Que se estén peleando por, por, por idioteces. Váyanse, señores, estudien un poco. Váyanse un poquitito. Hay dos cosas: semántica y connotación. Al final del día, como quieras ver las palabras, contenido, es lo mismo: es un contenido. Puede ser un sketch, puede ser un video, puede ser un videoblog, puede ser un pozo, lo que quieran. Dejen de pelear y disfruten.
1: Por, por definición, al final sigue
2: siendo lo mismo, es entretenimiento, ¿no? Así es. Y al final del día, la, el objetivo es el mismo, es generar un entretenimiento y punto. ¿Para qué le dan vueltas? Así de simple.
0: Sí, sí, sí. Oye. Ya que, ya que nos metimos un poquito en, en está este como tema. como hablo, ¿verdad? ¿Sí? No, está bien. Eso, eso mm -hmm. es bien. O sea, nos, a es nosotros que, nos los invitados mucho. Es que, ¿sabes qué?
2: Y neta, y, y por eso somos como el Jim y el Jan. Eh, mi hermano no habla nada, güey. ¿De verdad? O sea, él, él, él es más mesurado. Inclusive cuando vamos a chambear fuera, eh, normalmente, solo cuando es de, en la mañana yo manejo, pero muy contada las veces. Él es el que maneja, ¿no? Y está concentrado. yo en él, ese afán de que copiloto y tu chamba. y bla, 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 bla. Ha habido momentos que se ha vuelto y me dice, güey, ¿quieres hacer el favor de callarte un minuto? <risa> o sea, sí, neta, neta. Sí, me lo
3: ha dicho.
0: Pero
2: no lo hago caso, sigo
0: hablando. <risa> La neta. Yo quiero, yo quiero un copiloto así. No, igual Roberto... Hola. Roberto habla, habla hasta por los codos. Creo sí, que es sí. normal, ¿no? Es, es normal de, de una dupla... Eh, que sean un poco complementarios uno con el otro. A nosotros nos pasa muchísimo también. Y de hecho, de ahí puede salir uno de los primeros temas que teníamos planeado preguntarte y queremos saber y queremos que la gente sepa porque a lo mejor no siempre hay la oportunidad de conocer tan a fondo... A alguien como tú. O sea, no siempre hay la oportunidad de que podamos llevar esto a redes sociales. Y tenemos muchas dudas, muchas preguntas. ¿no? Viene, viene. Así yo que... también
2: tengo dudas. Ya no muy seguido, pero sí. A ver, ya no sé cuándo, ¿no? Sí, digo, ya después de los 40 tengo todo
0: es,
1: es más complicado que se genere la duda. La
2: ¿no? neta, sí, no. sí, la neta.
0: Ya
1: viene más
2: suave. es el Vila? Sí, ah, vila, es vila, con ese relámpago. Gracias, güey. Es el
1: teléfono de emergencia. ¿vale? Sí, yo mando subways.
0: Como el de las chicas superpoderosas. Solo sí, tiene un número,
1: solo uno llama. el
0: lindo! Fue directo. Oye, la primera duda que tenemos es: a ver, viniendo de la, de la familia tan comediante que vienen ustedes dos y de artistas individuales, puede que estemos pecando de desconocer un poco porque uh -huh. no podemos llevar hasta súper atrás la información. No, si se, no la puede mal, llevar, se
2: la puede llevar hasta atrás. Seis ¿sí? generaciones. Seis. Seis,
1: seis generaciones sí. de herreras.
0: ¿Cómo fue decidir. En el caso de ustedes, iban a ser Sereco y Nohochi. que iban a ser una dupla.
2: Bueno, eh, em, empiezo a mi hermano, le, le castraba todo el tema, él ni quería actuar. ¿De pero verdad? Todavía un día antes de su debut, él dijo, no, güey, yo no voy a actuar. O sea, él, él quería ser eh, director de orquesta y cuánta cosa, ¿no? Por lo el mismo músico, de que es más serio. Es más serio y es muy bueno él, pero para el tema de los negocios. Entonces, eh, cuando yo empiezo en el 93, Okay. Y él inicia en el 94, pero de repente él inicia eh, por una situación de que mi papá como que forzó ese debut, ¿no? Okay. Y fue de que ya entró y, y aún así de repente le daba uva. Eh, tan es así que hay una anécdota de un teclado que algún día se las cuente él, de que mi abuelo... <risa> se la vamos a preguntar. Porque a preguntar. te voy a decir una cosa, el, el tema con la familia de que ¿De qué, qué generación? Ese es el tío del sobrino, de el que viene a ser el desastre en, en, en el tema del árbol genealógico es mi abuelo. Mi abuelo era el hermano de Cholo, uh -huh. entonces pero mi abuelo nunca actuó, okay. él fue el administrador del teatro. Entonces, por eso creen que mi papá era hermano de Cholo, pero no era su sobrino. Entonces así es eh, un desmadre ¿eh? sí 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 mi cabeza no no que iba muy bien y cuando pensaron que mi mamá ¿eh? no no él está tranquilo ahí, ahí, ahí te va completa aunque sí la aguantas <ríe> okay. don héctor herrera escalante que de hecho mm. mucha gente cree que el teatro héctor herrera se llamaba así por cholo cholo y no le, no, no no era por el primero de la dinastía sí okay. héctor herrera escalante tres hijos Chino Herrera, Cheto y Sacuja. Daniel, Fernando y Mario. Okay. Del Chino Herrera no hay descendencia artística. Okay. Del Cheto tiene descendencia artística. Dos hijos, Fernando y Héctor Manuel. Uno que inclusive actuaba conmigo, pero no está muy expuesto a redes. Y Héctor Manuel eh, es uno gordito que trabaja con los Chetos, okay. con, con sus hijos. Hasta ahí llega esa generación. De Sacuja es... Eh, artísticamente, por llamarlo una, de una manera, él tiene dos hijas y dos hijos, eh, solo vive una, María Elena, eh, mi abuelo, mi tío Héctor Cholo, que de hecho, fíjate que ahí hay un tema interesante, y una de mis tías es Filia, que de hecho es la mamá de los filios, okay. Alejandro Filio, okay. Mario okay. Filio y todos los wow. filios, que son diez filios. O sea,
0: es música y comedia sí, por lados. y
2: entonces de mi abuelo, pues ya viene mi papá, tu servidor, mi hermano, mis hermanas y de mí mi hijo y de Cholo viene eh, sus hijos que están en el ambiente que es Jimena, Héctor y Lili y de Héctor pues bueno hasta ahorita ninguno de sus hijos se ha dedicado a la actuación y de Jimena su hija Adriana que es la que está. Está sencillito? Sí sí
1: yo me perdí desde no sé no sé que ni ni el del
0: teatro <risa> No es mi bendición. Ahí, ya va. Ahí ya va. A Roberto se le hace más difícil porque Roberto no es de aquí. Ah ok. Roberto es de Tabasco. Ah, Entonces, Entonces él, y, lleva, él lleva ocho años. ¿Y no estás
2: achuchado todavía?
1: No, ya no.
0: Ya no, no estás
1: no, achuchado. Está no, mira, ya ando vivo. Eh, 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 eh. No, mira, ya, papá.
2: ¿De dónde en cuando Digo, hay eh, que eh, tener eh, eh. eh. eh, eh. eh, un cariñito. Ah, claro. Claro, pero tienes sin pero
3: tiene un mañas. Cállate, cállate.
2: Triunfa, Triunfa. Ah, y te decía realmente qué es lo que sucede que empiezo yo en eh, el eh, 93 eh, a eh. actuar... Eh. Eh. En diciembre del 93, eh, al poco tiempo, en el 94, 95, por ahí entro a la, tele, eh, entro a la radio, como te decía a Candela hace uh -huh. un rato antes de empezar a grabar, y entro de repente a la televisión. Había un programa que se llamaba Nuestra Noche, que conducía el difunto Mauricio Aguilar y José Pereira. Estaba a la par con En Confianza, que, uh -huh. con, que conducía Sergio Carrillo y Ñurca Marcos. Sí. Obviamente estaban los niveles sí, sí, muy disparados. Sí. Y a mí me invita Gustavo Peraza, que era un realizador del Canal 13, que va al teatro a entrevistar a mi papá y a mi tío Héctor los de Alto, pedorraja nosotros que empezamos. Hacíamos todavía papel de árbol uno, pasante <ríe> dos, silla tres. Y él me dice, oye, güey, hay un programa. ¿No te gustaría ir de cómico? Yo, va. Yo siempre he sido muy aventado. Ya tenía el nombre pero no tenía forma física el personaje de Sereco. Okay. Eh, le digo, está bueno. Y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, armo una pequeña rutina. Me dicen, ¿de cuánto tiempo? Y luego digo, ajá, ¿y cómo me voy a presentar? ¿Qué me voy a poner? No manches, y la primera vez que salió Sereco, qué cosa más espantosa. O sea, amorfo totalmente porque como literal, como piñata, me colgué de todo. O sea, me puse un pantalón blanco, filipina, el traje regional... Uh -huh. Me puse un saco negro, una peluca, o sea, sí. espantoso. Y, fun, Pero funcionó, gustó mucho. Y ya el que era el, el productor eh, Miguel Abraham me dice, oye, ¿no te quieres quedar? Y yo, pues, ah, pues, chido, a ah, Weewee que sí. Claro. Entonces ya es que le doy la forma que tiene al día de hoy el personaje. Mi personaje normalmente, pues como todos saben, el Weewee cada vez que una persona empezaba a actuar, voy a hacer de Wiro uh -huh. pantalón blanco, una playera y el pantalón blanco solo se lo arremangaban de una, de una pierna. Uh -huh. Que, ¿sí sabes por qué es eso?
3: No.
2: ¿Tú lo sabes por qué? Porque es del lado donde los Wiros manejan la bicicleta uh -huh. para ah. que no se atore con la cadena. Entonces, eh, ese, era el, ese, ese era el tema de cuando te tocaba hacer Wiro, uh -huh. ese era la vestimenta y lo que te quisieras adherir. Cuando yo ya empiezo a darle forma al personaje, yo no, no quería hacer lo mismo que uh -huh. todos hacían. Mi bisabuelo, eh, que él le gustaba crear muchos personajes, tuvo un tío, el tío Abelardo, que estaba de ese tamaño. Y cuando fallece, era lo clásico. Toma la ropa de tu tío, la herencia uh -huh. y todo. Okay. Y mi bisabuelo usaba esos pantalones anchos uh -huh. para personajes de cocheros o específicos. Cuando fallece mi bisabuelo, se los hereda a mi papá y mi papá empieza a usarlos en personajes similares, el cochero, no sé qué. Y yo un día yo agarré y dije, se fastidiaron, entonces le agarré el pantalón y lo agarré, muy bombacho. Uh -huh. Y la primera vez que usé, eh, me puse, me ponía yo soga de, de nekem, porque es lo que debería ser para que sea Wiro. Un bueno, Lexi, estarlo desamarrando. Esa <risa> neta, era un problema. Y además por descuidado fue que lo cambié porque sí soy muy descuidado. Eh, y de allá dije, bueno, ok, pantalón ancho y ya está. Luego una playera estampada porque yo quise hacer un güiro más citadino. Ok.
0: okay.
1: Que es de ese güiro que le regalan <coughs> su playera de la carnicería. La, la, madre, teleta, de
2: eh, la que encontró y se, se la pone. Gorra, paleacate... Uh -huh. Y bueno, y la, y la pintada pues fue una mezcla Extra. de cosas que yo ya le puse, pero okay. el, el era es suburbano totalmente, es un huido suburbano y de hecho de ahí viene la palabra cereco no tiene una definición semántica sino puras connotativas de eh, atrabancado, acelerado, entonces de ahí fue que ya le, dio, le di forma al personaje. Okay. Empiezo en la televisión y, y, bendito Dios, agarra éxito. ¿Sí? Tan es así que en, que en el 95, 96, por ahí, me marcan. Todavía no nacíamos. ¿Y y no
0: existíamos
2: eh, Estaban flotando entre izquierdo y derecha. <risa> y, eh, pues, todos flotamos. Pero somos triunfadores. Somos los que entre bien llegamos. llegamos, ¿no? Y me hablan de una empresa galletera... Y me dicen, eh, don Mario Herrera. Y yo, oh sí, qué, qué onda, ¿no? Este, fíjese que hablamos de tal galletera. Eh, y tenemos cada año un evento de mercadeo a nivel nacional. Esta vez le toca a Yucatán ser sede. Uf, órale. Ah, que okay, yo, yo sí luego? felicidades, ¿no? Entonces, iba a ser en una, en una hacienda así que era de altísimo pedorraje. Y la hacienda Tella. Sí, claro. Y... Y dice, y queremos contratar su servicio porque nos gusta su trabajo en wow. la televisión. ¿Tiene usted show? <risa> sí. ¿Cuántos sí. Quieren? quieren? No tenía yo ni show ni no, nada. Yo armaba mis rutinas para la tele. Me dice, ¿qué costo tiene? Uh, Dios mío. Va a caro, yo caro, recuerdo eh. que la medianía estaba a más o menos entre $1,500, $2,500 pesos. No, ¿no, entonces? Por show. Sí, estoy hablando por de hacer. 200 años Entonces yo agarro Y para que no me contraten Les digo Cinco mil pesos O sea Así para que no Se me contraten Se las tiraste
0: alta Lo que les ¿Pero ¿por, por qué para que no? ¿Por qué no tenías un show? Porque
1: no tenía yo un show Y dice
2: No lo voy a sacar Ajá O sea sí, no, no me voy a presionar En este momento a sacar algo o sea, que no o sea, o sea, Así ah. como que Te agarró un movido y, y, y dije eso Me dice Ah ok Perfecto Adelante <risa> Y <risa> luego me dice, ¿nos puede traer su factura? yo, ¿qué es eso? ¿Qué? Sí, claro. El caso es que ya ah, le hablé entonces a mi hermano, armé una mini revista, hicimos el show. Y, ¿Cómo que una mini revista? Eh, no un show como normalmente se conoce, de que salen los dos comediantes... Y te vas en un show, en un solo. Una no, reel, completa. En un reel. No necesariamente, sino que armas rutinas, rutinas, ¿no? Okay. Aquí lo que hice fueron sketches. Ah, ok. okay. sketch, un número musical, jarana, como una wow. obra de teatro. Ok, ok. Y de hecho, inclusive cuando llegué a la Hacienda Tella, que te digo que soy muy olvidadizo, llego y puta no llevé mi soga y se me caía el pantalón, tuve que irme a los patios de la hacienda y encontré ese pedazo de soga no. de plástico y, y pues así fue que hice el cambio y ya dije, <risa> ah, la 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 que no laberno, el ¿no? Y ya empecé a usar esas, y de ahí empezó el tema luego nos contratan para un restaurante que se llamaba El Privado que no era de table ni nada. Sí, obviamente, ¿no? Imagínate, nosotros voy haciendo privado, como que pues, no, Estaba no... medio no, raro, ¿no? jalaba. Raro. ¿no? Y de allá empezamos a hacer, había un, una caravana artística que se llamaba el tráiler de las estrellas superior. Era un tráiler que se abría y era el escenario. ¿Jesús? Y, y recorrimos to <ríe> todos los municipios de Yucatán. Entonces... Y ya fue que de ahí, ya pues de ahí me empalmé con, con, con los a seguirle chantando. Ya le
0: O sea, todo nació a raíz de.
2: De, de la galletera. De,
0: sí, claro, de este show que dijiste de, funcionó, me gustó, quedó sí. bien. Vamos y ya a me empezaron
2: a hablar y todo. El tema es que mi hermano estaba estudiando, también yo estaba estudiando, y por eso no teníamos mucho tiempo para ser botaneros okay. o todo el tema, y trabajamos de afuera hacia adentro. Empezamos con... primero del interior del estado hacia, ah, okay. y lo último fue Mérida.
1: Por eso agarraron tanta popularidad también, ¿no?
2: y eh, Bueno, sí, pero la popularidad no la dio el programa de televisión, okay. que llegaba a, a todo el interior del estado. ¿Sí? Pero sí nos dio una preparación muy fuerte. ¿Tú quieres hacer una maldad a un comediante? Mándalo al interior del estado. Uf, se aporrean. ¿De verdad? Se aporrean, papá. Porque la comedia que haces en el interior del Estado tiene que ser muy diferente a la que haces en Mérida. Afuera. Pero totalmente, totalmente. O sea, quieres hacer una maldad, manda a alguien al interior del Estado. Cosa que en
0: Creadores de Contenido, o al menos en lo que hacemos, es al revés. ¿No? Uh -huh. O sea, primero, primero agarra, agarramos un estilo muy interior. Sí, Y, sí. y, el, y el interior empieza a, a, a deconstruirse hacia afuera. O sea, hacia afuera empieza a agarrar como un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de eso. En su caso es al revés. Al
2: revés. Sí, porque... ¿Qué es lo que sucede? Eh, hoy estoy totalmente... Bueno, creo que tal vez eh, perdido, pero... ¿Qué le, le cobran el gol a quien sea? no sí. Pero, por ejemplo, si tú vas y armas una rutina. No, güey, o sea, el wiro Ay, yo estoy wiro saqué mi lana. Y voy a de alto pedorraje Voy a ir a, no sé, el like, icon no sé cuáles sean los discos de moda. Uh -huh. Ahorita, la neta, lo ignoro porque además ni salgo. <risa> y este... Y llego allá y ya salta el grupo, toca el fresa yo triunfando y que no me quieran. Desde que llegas, cuando eso imagínate, el cadenero. Entonces, empieza una narrativa del antro.
0: Okay.
2: Entonces, si tú eso lo haces en un pueblo, ¿qué es esa madre? Ay, esa eh, claro. Y, sí. y, me ha, y nos ha pasado que, que, por ejemplo, hay un chiste que, dentro de una rutina, hay un chiste que digo que eh, está yo con mi chava y, y digo, le voy a caer y le hago y le digo cena y le digo momento romántico eh, ya me confundí porque le digo <risa>
3: es
2: que, cuando empiezo a contarlo me hago bolas no estoy con mi chava y, y digo pues voy a tener un, un, una cena romántica okay. y me dice no Josh, eh, a media a media a la luna o a una cosa sí Ajá, una, cena, luna, una luna. cena romántica y le digo, no, me cortó mi luz, no no, no estábamos a oscuras. <risa> una cosa si era, ah, no me acuerdo cómo va a Si no tengo el traje, se me confunde. ¿Se Pero a lo que iba, que tú dices ese chiste o esa ese gag en, en, en un medio. Externo. ¿no? En una sociedad media. Claro. O en el pueblo, y te entienden. Pero nos ha tocado trabajar con gente de mucha lana y no entienden. Dice, ¿cómo? no va a poder pagar su Es que no lo los. han vivido. Ajá, ¿cómo no va a pagar su Sí, claro. Sus? O sea, claro. no entienden.
1: No, no, hay un, no hay una identificación a, ahí. La claro. diferencia,
2: entonces cuando hay ese público, tenemos otras rutinas, por ejemplo, una rutina del güiro que se sube por primera vez a un avión. Okay. Entonces, eso sí lo entienden, porque okay. lo viven o el gordo de que se quiera brochar el cinturón y no y llega, no es, ¿y qué hago? Entonces ahí sí lo entienden. Entonces yo todo tiene un porqué y hay que estudiar. O sea, no es claro. nada más para arte. Y... Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Vas, por ejemplo, al pueblo y les gusta más la comedia. Eh, nosotros le llamamos el eh, capulinazo, por capulina. Ok. Está yo allá, de repente, ay, estoy gustando en la corrida, me resbalo y me caigo y, suena a mi cabeza, ah, okay. o sea, necedades, o claro, una claro. comedia un poco más sencilla. Como de pastelazo. Como de pastelazo, ese. exactamente. Entonces, y eso lo haces acá y te vas a decir, mm, sí. Ajá, sí? que... algo más elaborado, algo sí, más... Caro, más y, y, y eso mucha gente, fíjate que la gente dice, no, es que los personajes, ser eco, pero el que mide eso es Daniel. Okay. En el show, él es el que mide al público. Yo soy re malo para eso. De verdad, ok. Pero malísimo. <ríe> Él es el que está midiendo el termómetro. El público y me dice, esta rutina, o por aquí, o por acá, o cuando hay algún cambio. Una vez nos invitaron a, bueno, nos invitaron, nos contrataron para sí. trabajar. Eran las bodas de plata de un señor de una familia de no alto pedorraje, lo que le sigue en Mérida, de, de esas familias que son las que manejan el Estado. Y llegamos a su, a su evento, y yo así contento, o sea, ver la casa y no manches. Le digo, ¿tendrá algún lugar para cambiarse? Sí, ahí está el cuarto de servicio. Entro al cuarto de servicio. Uno <risa> mi más mi grande, casa. No, más grande que <risa> mi casa. Yo digo, no manches, ¿qué onda? Todo de mármol. O sea, así como como de, de película. Y luego hago así, me asomo. Era literal una, o como dicen los chavos, lit. Una, una sí, mesa bien. con ocho parejas. Todos así encopetados y todo el rollo antes de nosotros el cuarteto de cuerdas Amadeus, y yo me volteo y le digo a mi hermano, güey, ¿qué hacemos aquí? O sea, neta, ¿qué hacemos aquí? No, que no sé qué. Y entonces empezamos y gente muy especial, y nos fue también que el mismo, o sea, el dueño nos fue a felicitar, no. pero de verdad, bajo con dolor de cabeza, bajo sudando de que me estreso mucho. Claro,
1: porque no sabes cuál va a ser el resultado sí, ni me... cómo van a reaccionar estas personas con, que no son tu público normal, ¿no? Sí,
2: no, y nos ha pasado de todo. Hasta nos han sacado de un show y todo. Se hace nada. No. Oye,
1: oh, ahorita nos cuentas. Vamos a ir a un corte comercial vamos, y regresamos en breve.
2: Sí, porque hay que comer,
0: ¿eh? sí, hay que comer ¿eh? Ah, sí. Regresamos. ¿Regresamos?
2: Vuelan sí, el el mondongo. El mon mon mondongo, ¿Qué Ay, ay, no ay los dos. Hoy en día se vale. Ah, sí. No puedes decir que no te gusta algo si no lo has probado. Así es, definitivamente. Aparte definitivamente. en
1: este
0: siglo XXI ya tan abierto.
2: Bueno, no, no sé de tu vida personal, pero la verdad es que <ríe> prefiero no imaginármelo. Sí, no, ya. No pasa qué, es que
1: luego dices siglo XXI. Parece que la amplitud ya cada quien la maneja a así su gusto, es, ¿no?
2: Y, y peor en, en mi concepción, porque cuando escucho siglo XXI me acuerdo del gallinero ese que hicieron allá, <ríe> espantoso. Entonces no me quiero imaginar eso oxidado. <ríe> Gallineros de así por todas los chendes y la madre Ustedes que están chavos y son de alto pedorraje. Eso es de, de, de alto pedorraje. Sí ese es, estilo? sí es. Neta. Sí
1: es. Te voy a decir Man. qué pasa, que traen un asunto industrial acá uh -huh. que está de moda. Entonces, pero te voy a decir algo: a mí oxidado no me gusta. O sea, está bien que sea industrial y que se vea tosco y duro y lo que tú. Sí, <risa> <Estamos en risa> <conocido, risa> y, y empiezo a babinar, ¿no? Sí. <risa> y y
3: duro,
0: duro, y grueso. Adiós, ¡Ay! ¡Ay! Hasta ni la pero sí pasa mucho, ¿no? En Monterrey, sí. parte, gran parte del parque fundidor en Monterrey es como oxidado. Digo, para empezar, porque si sí era un, 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 un parque. Pero de la lluvia, No, no, no. Pero sí hay infraestructura sí. actual que ya la instalan como oxidada En sí. las
2: Américas es como inundado, ¿no? Ándale. No, bueno, es que la neta, es que pasa? Que soy. Yo de toda la vida, eso sí, soy sí. no contreras, pero me molesta mucho el tema de las modas
1: ya Neta. Oye,
2: o sea me, me molesta o sea yo no necesita estar de moda algo si sí me gusta simplemente lo usa y ya va ¿Sí? punto esté o no esté de moda sí, o sea, sí, sí sí claro no 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 de hecho hasta inclusive en la cuestión de los de, pues de las salidas por ejemplo mi hermano me decía güey no puede ser salte para qué yo no los voy a mencionar acá porque no se puede, no se deben de hacer goles es incorrecto pero creo que cuando muchos son tres restaurantes, si acaso cuatro, a los que voy. O sea, cuando dices, oye, tengo la oportunidad, cayó un centavo, voy a, voy a comer. Di uno, o, di uno si quieres. Voy a cenar. Por ejemplo, el tío Ricardo. Ok, no lo conozco. Fíjate, tiene 600 años ese restaurante, es un restaurante de carnes. Mira. Y este, y me gusta, pero creo que porque. Entonces, cuando logro encontrar un, un lugar que me gusta la comida, me gusta el servicio, me gusta el lugar, ¿para qué le busco otra no cosa? Lo sueltos, no lo sueltas. Porque, no, 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 la neta no, 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 no. me encarillo. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que sí soy muy histérico. Uh -huh. Sí okay. me molestan muchas cosas de, de cuando voy a comer, porque a veces, pues ustedes lo saben, tienes poco tiempo a veces ¿Sí? para comer, para disfrutar. Entonces, cuando vas... Quieres estar en ese... Eh, pasarla bien sí, al claro. final del día ir a hacer corajes no. De que no te den las cosas nah. como quieres. Uh, me, me molesta. Si me ya dera, tienes me molesta. sí. Yo,
0: yo soy así. No, neta. Yo, yo soy me, muy me
2: molesta. Así. Sí, sí, sí. Por eso, si ya conseguí un lugar que me, que me agrada, ¿para qué le doy vueltas?
1: Sí, claro. 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 ¿Sabes qué me pasa? Que luego, por ejemplo, con quien yo vaya me dice... Ya, hombre, sí está bien, no pasa nada. Pues es que si no me lo están regalando. Ajá. A ver, no, y no es uno grosero, es pide lo justo.
2: Claro. Y
0: ya lo tienes, ya lo. Todavía nos pasó en McDonald's, fuimos a, a sí, hacer ya, un. O
2: sea, yo evitando decir mm. goles. Nah. Ah, pero
0: es el dueño, ¿no? Es, el dueño, claro, es que es mía la, la franquicia bien, de la ya. que voy a hablar. Bien, ¿no? Sí, cuando me llevó el pan dulce, me, si me no prometió no, un, un pan dulce. Se, no se quita el, 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 el Ah, bueno, ahí, está bien. Eh, fuimos a, a promocionar un, una. Una parte turística. Ah, Fuimos sí. Cancún, ah, Arme, sí, con Irving Irvin Álvarez y con Fernando Salvador. Y llegamos a, a, al McDonald's de la quinta avenida. Y este güey fue a pedir... Yo ya lo conozco. Llevo seis, siete meses trabajando con él. Y lo conozco desde la prepa. Y ya conozco que el güey es especial. Yo ya no me meto en sus comidas. O sea, al principio yo le decía, coño, Roberto, no hay pedo, güey. Trajo pepinillos, quítenselos. Trajo no sé qué, quíteselo. Ah, eso
2: igual ¿no? a mí me mm. enoja. ¿Sabes qué es lo que me enoja? Yo puedo, puedo aceptar un error humano. Uh -huh. O sea, porque al final Claro, día, claro. Supuesto, Pero puede lo, pasar. Que, lo que me molesta es que me tiren al loco. Ah, sí. Sí. O sea, sí, por sí, ejemplo, sí. oye, ¿me das una hamburguesa sin cebollas y sin pepinillos? Sí. Güey, apunta. No,
0: si ni, ni siquiera lo pusiste. Porque además yo ya fui mesero,
2: ¿eh? Sí, Mesero, claro. repartidor de pizzas. Y entonces, oye, apúntale. Yo, por ejemplo, si sé que soy se me olvidan las cosas, pues procuro tener una libretita. O, o la finta para
1: que, entonces yo creo que fue error humano, ¿no? Que a
2: pesar de que lo apuntaste,
0: lo dijiste. Sí, sí, aquí, ¿Se pues, te luego es el típico, revisa a ver si lo pusiste. No, no, no lo puse.
2: Ah. dices, ah, sí, yo te lo, lo dije Es correcto.
0: En caso que fuimos a McDonald's y este güey, ¿cómo fue el desmadre que hiciste? Lo güey? que pasa es que llegas y te dicen, a ver... No hay refresco. Ah, no hay refresco. Tú vas a y dices,
1: güey, pues voy porque tiene un refresco de refil. chido claro. eso, ¿no? No hay refresco, pero te damos jugo o un agua. Le dije, oye, ¿y no me lo puedes cambiar por unos nuggets de cuatro? Me dice, no, porque no se puede. Oye, háblale a ver si se puede. Está más barato los nuggets de cuatro que el agua. ¿no? Creo que estaba como 35 y 25. Entonces estaban hablando, hicieron todo el show y ellos atrás de mí la fila.
3: ¿no? Pero y... a mí
0: ya X, O sea, yo, yo llevo, llevo así en mi teléfono esperando ya, que aquí, ya, acabe, sabe, ya no. lo conozco. Pero ir muy desesperado. <ríe> Irving empieza... ¿Qué te pelearon a Roberto? ¿Qué te pelearon a Roberto? No, y me imagino lo que lo...
2: cuando atendieron a Irving... tardaron más... Porque de aquí a que le entendieron... <risa> <risa> ah, sí, 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 claro que sí... Y no sé qué la branda... No, <risa> ságuelo... Claro... Hacía -lo, lo muy rápido el cabrón...
0: Se sí, lo sí. muy rápido... El caso es que ya fue un desmadre pedir... Ya que pide... Le dicen que no se puede los nubes... Ni pedo... Se conforma... Le dan su hamburguesa... Y le dan otra... Que no Ocho. es la que pidió... Y, y manda a llamar al chavo... Checan la orden resulta que no le cobraron una carne, pagó la carne, le trajeron la carne, <risa> se la pusieron. O sea, a mí ya no se habían entregado y Roberto seguía ahí todavía. Pero es verdad que que lamento decíamos. decirte
2: esto, nunca has visto a nosotros los nobles. Ay, sí. Ya sabes cómo te comiste sí. tu hamburguesa. Pero
1: te voy a decir algo, es algo a lo que dices, pues ya ni modo. Ni ya, ni ya, es mínimo, esa sabrosa saliva. Mínimo, ya, viscoso, pero sabroso. sabroso. <risa> Ahora sí que sí, ya, 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 ya ni modo. Como el timón. Ay, es parte del show, es parte del show. Oye, se dejó. ¿Cómo es este asunto que.? ¿Cómo le haces para escribir una rutina? Ahorita mencionas que tienes. Nos estamos mencionando fuera de cámara que tienes un montón de rutinas. ¿Cómo te sientas escribir un chiste? ¿Cómo te sientes escribir algo que tenga sentido? Y, y, y si no tiene sentido, que sea chistoso el que no tenga
2: sentido. Lo que, bueno, para empezar, eh, los chistes pues, son universales. O sea, sí. al final del camino y ahorita con el tema del Internet y con con tantas cosas que, que hay al alcance, de verdad que es una herramienta hermosa. Porque sí. pues antes para poder enterarte de un chiste era un poco más difícil. Sí hay chistes que tú armas, pero hay otros que, que por lo regular pues están en el aire, ¿no?
1: Los adaptas, digamos.
2: Entonces, el, el, la jugada es que tú lo adaptes a, a, a tu estilo. Y la rutina, ¿qué es? Es una historia, o sea... Eh, para mí, uno de los mejores comediantes o, o, o que existe en el país, indistintamente el lenguaje que utilizaba, es Polo Polo. Sí. Porque un chiste muy chiquitito hacía una rutina enorme de 15, 20 lo minutos un como chiste. Loco. O sea, y ahí hay chistes sobre chistes, sobre chistes. O sea, por ejemplo, lo que te decía hace un rato del... del, del, del del avión, uh -huh. es una rutina que tengo de que voy a la Ciudad de México. De hecho, es una rutina que hicimos en Fábrica de Risas en, en, cuando fuimos a México de que va a ser toda una narrativa. Entonces, ¿tú qué buscas primero cuando vas a escribir una rutina? Pues es un tema, una temática. Tengo rutina del viaje en avión, tengo una rutina, por ejemplo, de, de cómo conocí a mi mujer hasta casarme con ella. Okay. Y de ahí vas haciendo todo el enamoramiento y que no sé qué, y que por acá tengo otra rutina buenísima de, de gordos, okay? Okay. De, de todo lo que nos pasa a los gordos, porque la verdad es que hoy en día eh, la gente se ha vuelto muy susceptible a, a muchas cosas y lo único que están haciendo es eh, quieren acabar con la comedia, porque la comedia es el arte de poder burlarse de uno mismo. Al final del camino, eh, mucha gente es susceptible a los istas, feministas, ambientalistas, igualistas y cuantamadristas. Y hay cosas de las que tienen que preocuparse y ocuparse y no lo hacen. Entonces, viven como que en una doble moral. O sea, yo siempre he dicho que la, el término gris es totalmente... La media tinta es lo más desagradable que puede existir.
1: ¿Qué es la media tinta? La peruano? media
2: tinta, o sea, por, cuando me conviene, sí soy exigente ah, y cuando no... Ah, pues me hago menso, o sea, como el, el, el clásico ejemplo de que ahorita la, la canción de 17 años. Que Quisieron que hacer mundo, la postla, de que, qué, es este pedófilo y bla bla, bla. Sí, no sé Y no manches, escuchas las cosas de, de Bad Bunny que le dan un premio al mejor compositor, o sea, tan mal estamos. Y solo escuchas y yo te pongo en cuatro y yo te pongo atrás y tú me das y mira qué tamaño, <ríe> y, o sea. Bueno, al menos para sí, sí, mí, sí, de sí, verdad sí, es un tema eso. más misógino que, claro. que, que cualquiera eso. Sin embargo, también te soy honesto, yo soy súper objetivo. El tema de la canción de 17 años, en lo personal, para mí sí se me hace de repente con tintes medio pedófilos. ¿Sí? Y Verbo y Gracia, cuando esa canción estaba de moda, eh, hacía yo un, El prólogo es cuando da la bienvenida a la gente y haces como un stand-up uh -huh. que, le, que le llaman Hoy. Y, y remataba yo mi rutina o mi prólogo con la canción de 17 años. Pero yo hice una, una parodia. que Decía, amigo, ¿sabes? Acabo de conocer una güira en Ciudad Cauquel. ¿Sabes? Tiene los 17 aún. Es chaparrita y ya es mi novia. Come como bestia. Panochos y salbutes y no sé qué más cosas. ¿no? Cuando empiezo a escribirla, me hace ruido. Porque yo decía y conocí no sé qué a mi chava y, y solo tenía 17. Y solo tiene 17 años porque era el, el, como que el, el remate para poder dar sí, claro. pie. Y me hizo ruido. No sé si porque tengo una hija o de por sí soy mucho de ese tema.
1: Que igual ya clavado y empieza a mencionar mucho las cosas, te empiezan
2: a caer más en cuenta. ¿no? Y le cambié. Le tuve que cambiar cómo le di la, la vuelta el sentido de que dije... Hay tantas cosas que he pasado con mi vieja, que no sé qué, que por aquí, que por acá. Y eso que cuando nos conocimos, solo teníamos 17 okay, años. Bueno. Ambos. Listo. Ya le di la vuelta en, en, en ya el Ya se caso. ponen a
1: la par, ya, 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 no, ya no das. Porque la vida yo decía, mal y te digo,
2: tenía yo cuando eso como 35 años por ahí, 34 años. ¿Cómo voy a hablar de que estoy con Edith sí, y, claro. y tengo 35? O sea. Y entonces, por eso te digo, a mí sí me hizo ruido. Pero hoy la gente se queja de muchas cosas. Pero, ¿cómo se ríen de los gordos? Sí, ah, sí. De todo lo que le pasa a un sí. gordo, se ríen. Y hoy en día, yo digo que es una de las enfermedades más terribles que existen en la humanidad. Por supuesto. Porque los que padecemos la obesidad eh, es una constante de lucha de todos mm. los días, de estar tratando, de... Todos dicen, no, güey, es que el que quiere puede y el que no, es que no. Sí, tal vez, pero es una enfermedad y no, no todo es fácil. Y, y, y al final del camino, aún así, hice una rutina donde hablo de la obesidad. De que ahorita ya es un poquitito más, pero antes decías, date cuenta, ¿quieres comprar eh, ropa para gordos? Entonces, no hay, no sí. hay, y ropa chida, menos. Sí. dice solo donde hay, en suburbia. Llegaron las, las bermudas de mezclilla, arrancados, nos hacemos la, las bermudas, porque llegan tres nada más, no hay ropa sí. para gordos, entonces por eso igual te quieres y poner, eh, veo una camisa así, tenemos hasta la talla 32, ah, puto, me puedes pegar dos para que yo me la ponga, o sea, no hay, no hay, o sea, la neta. Y luego, igual, dentro de eso decía, de cuando se puso en moda, que el balón gástrico, que la banda uh -huh. gástrica, o decía de que el gordito, lo peor que le puede pasar a, a, a un gordo, dice, llevo a mi chava, la voy a llevar a cenar. Fuimos a, a Santiago, o a no sé qué cosa digo. Y cuando entro al restaurante, lo primero que veo, ¡oh! Las odiosas sillas de plástico. <risa> Dije, no manches, esas sillas... No aguantan. Hay que sí. poner una encima ni, de la ni otra. Ni con su cruz de alambre aguantan. <ríe> sí. Te sientas en las patas y de repente nada más sientes... Te empiezas como bailarina a bailar, hacer <ríe> split, ¿no? Entonces, te digo, son rutinas que tú escoges el, el tema que quieras, claro. que los temas hay suegras, ¿no, hombre, yo Y para ponerle de, sí. de lo que quieras. Tengo inclusive una rutina de redes. Okay. De cuando, como Wiro, en, me dicen, tienes que estar en las redes y... ¿Pero qué redes? y si yo no soy pescador. Entonces, de todo ese tipo de cosas. de El Facebook, ya, okay, ya abrí mi Facebook, ¿y ahora qué hago? Tienes que esperar que alguien escriba en tu muro. Le digo, si alguien escribe en mi muro, lo pedreo, lo acabo de pintar todavía ¿Sí? ayer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esa concepción de desconocimiento? Y, y tienes infinidad de cosas para hacer. La vida diaria es una rutina. O sea, la vida diaria es una rutina. El venir a héroes es una rutina. Sí. logras llegar, pero ¿cómo sales de aquí? ¿Cómo salgo? Está bien, me mandaron la ubicación para llegar Ajá, y la ubicación para salir. Entonces te digo, todo ese tipo de Oye, cosas. que fue un tema, ¿eh? ya, ya estaba metido en una panadería. ¿Verdad? ¿verdad? No. Me panadeando, y llego a la panadería. Buenas, y me dice, buenas, ¿qué onda? ¿De qué? Me dice, ¿Eh? Le digo, pues ya vine. Ah, qué bueno, ¿qué, ¿Qué quiere no? usted? Pues grabar. No, acá panas, hemos... Entonces ya chequé el mensaje y vi que no era de panadien, de alguna esquina. Era, ah, está bueno. explicación, Yucateca? Era eh, eh, explicación sí, yucateca. Que, ¿Sabes que ya No, no era acá. Ah, está
0: bueno. Sale, mami, está bueno. Está bueno. Está bueno. Ah. Oye, ¿cómo. Ahora, ahora que hablas de este tema de. Vamos, de, de dos cosas. Primero vamos, vamos a, a, a terminar y cerrar el tema de la, de la cancelación y de todos estos movimientos. De la, de la comedia. ¿Qué sucede en. en en un Mérida tan cerrado, en este año tan, tan, ¿cómo decirlo? Susceptible. Ajá. Con los ishcanloles. ¿Nada? No
1: sucede nada. ¿Nada? Nunca les han dicho nada. Nunca, ¿Nunca
0: les han querido hacer de todos Los Nunca... personajes
2: de los ishcanloles tienen... 21 años. De hecho, la primera vez que surgen fue cuando estábamos en la radio... Eh, ahí surgen los personajes y si tú te fijas de algo, hay cosas muy curiosas que la gente no se da cuenta a nosotros siempre nos ha gustado hacer un tipo de comedia diferente no quiero ofender a nadie pero una comedia más pensante o más trabajada normalmente cuando hacías un personaje de, de, de gay pues cuáles son los, los, los nombres comunes mariconchas o puñales, uh -huh. o, o mariposos, uh -huh. etc. Y yo, la neta, no quería ponerle un nombre común a sí, los personajes. Sí. Básico. Ah, o sea, decía no, 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 no es lo que quiero, no es lo que quiero. Leyendo un libro checo, eh, cual flor de Ixcanlol, no sé qué, una uh -huh. cosa así. Y es una flor que se da en Yucatán. que Es una flor amarilla, okay. muy coqueta. O sea, bueno... Yo cuando vi la, la imagen dije, esta flor es más coqueta, o sea, un, tiene ¿Sí? un amarillo sí, así. Sí, sí, muy, muy... Más o menos, sí. 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 Un, un tono, sí, Brilla eh, muy y, sí. Eh, Nada más que no se decide porque la pañoleta se la pone así, es así. <risa> <hija>. entonces, <risa> entonces, este <risa> veo eso y digo, de aquí soy. O sea, sentí tan coqueta la, la flor que dije, pues los personajes se van a llevar.
3: Chabandena,
2: chabacana y chamoyada, no, y... Sí, porque lleva mucho chile. Ay, no más lindo. Pero, no, pero no, mamá, ya Fernando, ocuparon un lugar, gordo. Y, este, y fue que decidí ponerle el nombre de los iscanoles por la flor. Y cosa curiosa, eh, la mayoría de las frases... Eh, yo las he utilizado porque tengo muchos amigos de la comunidad y ellos me pasaban las frases. Ok. El, el todo, jamás, uh -huh. ay, te pasas, pero asca. Eh, ellos me decían, hay una nueva, esa, esa, <risa> pero por su Clayrol uh -huh. o Clarisa, pero Clara de Huevo. O sea, todas esas frases uh -huh. ellos me las daban. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a, 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 a hacer los personajes, y ellos, ¿qué pasó, Chava? Y, 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 y en una ocasión, haciendo en la radio, ¿qué pasó, chava? ¿Qué pasó, nena? Me decía, yo, ¿qué pasó, chava nena? ¿Qué pasó, chava cana? Y luego, encantada de todas las, las ondas esas. Y en una ocasión. <risa> Dos horas de. ¿Qué pasó, chavalita? Sí, y en una ocasión, y ahí te voy a decir, eso igual es un tema. En una ocasión me, me, me hacen una entrevista y me dicen, ¡ay, qué padre el fervor de los iscanoles los chavos que iban con su pañolete y todo. ¿Y cómo se llaman los iscanoles Yo. Madre, no sé cómo, no tienen ah, pues sí, nombre, sí, claro. no tenían nombre. Porque solo son los iscanoles Los iscanoles Y claro. no sabía hacia dónde. Y era. yo así, ah, este, pues, chava nena y chavacana, listo. Porque, ¿qué pasó chava? ¿Qué pasó nena? ¿Qué pasó chava nena? ¿Qué pasó chavacana? chavacana. Ah, claro. listo. Pero realmente los, no, o no, sea, los no nombres ya un nombre. personalizados. Y hoy, iscanol ya es una connotación de, de, de Puyul. Sí, sí, ustedes
0: crearon... Crearon ah. un, un nuevo sinónimo. Sí, un sinónimo de, de ese tema.
2: Y hoy, hasta el día de hoy, no existe ningún tema de que la gente me reclama. Al contrario, siguen siendo unos personajes que tienen mucho éxito. Sí. Pero porque si tú te fijas, nosotros no ridiculizamos sí, a la comunidad. Sí, exacto. Es un
0: personaje respetuoso. Nosotros
2: estamos escenificando eh, eh, a un personaje de la comunidad. Porque hablamos como ellos, actuamos como ellos. Y si te fijas, son dos muy diferentes. Sí. Da, el que hace Daniel es un personaje de la comunidad muy distinto al que yo hago. El que yo hago es más recatado y el de él es más, sí, ah, más, sí, sí, más, sí. Lo, más locochona. Entonces, pero siempre con ese marco de respeto. Tan es así que, que nos han eh, hecho algunas propuestas indecorosa no de ay. verdad para que no que para que dentro del contenido de los personajes como hay muy buena aceptación con la comunidad mandar de repente ciertos mensajes de que cuídate cosas así de okay. un tema más social Órale. porque hay buena aceptación porque claro. nunca lo hemos hecho en un afán de, de ofensa jamás no ridiculizar y la gente de repente cuando te dice de algún personaje que hagas que es lo que dicen no, oye es que eso está mal estás ridiculizando a ver ¿cómo vas a caracterizar a un gay? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? O sea, no. Por supuesto, como ¿cómo es? ¿Cómo vas a caracterizar a un borracho? Sí, claro. Ni modo sí, claro. de cagas. Sí, claro. Muy buenas tardes, disculpe. Sí, o sea, no, es no, obvio. O sea, estás caracterizando. Y necesitas estás exagerarlo un poquito para
1: que para se entienda. Estás, estás actuando. Aquella es su esencia, ¿no? Estás
2: actuando. Y al final, todo, re, todo se resume en, en no faltar al respeto a los personajes. ¿no? Y en el caso del tema de la obesidad... Pues ahí sí se la persinan porque me estoy burlando de mí sí, mismo. Claro, ¿no? Claro, no, sí, claro. Me estoy burlando de mí mismo. Sin embargo, sí, sí. déjame decirte que hay una parte donde digo que... Ay, conocí una chava preciosa, 90, 60, 90. Me dice Daniel, sus medidas no lo sumas. Y eso pesa una cosa de ese tamaño. Y empiezo a hablar de que es una novia sí, gorda. Sí. O pasada de peso. O bueno, para los que están en Francia, cashback. Entonces, eh, pero sí me ha tocado ¿por porque digo varias cosas de sobre eso que de repente en el público hay gente así y empiezan a cambiar sus caras, ¿no? No, ¿No? lo quito. ¿De verdad? Ca corto la rutina. corto es, la rutina wow. por respeto. Claro. Porque digo, a mí me vale grillo, me vale, grillo, claro, me pero vale no sorbete, pero no sé qué tanto puedas afectar a una persona, eso, al público claro. que esté pasando eso. ¿eh? Fíjate
1: que a la gente le da mucha risa justo como el, el mover el asunto con los chistes de gordos y todo eso. Mm -hmm. Ahorita yo estoy incursionando en el stand-up, estoy intentando mm -hmm. ya hacer mis pininos. Tengo un amigo que toda su rutina empieza con cosas de gordos y está muy cabrón como neta la gente apenas... Es su primer chiste y rompe la gente. Empieza diciendo... este. Eh, no sé, hoy vine vestido de negro, tan negro que entré y empezó a sonar rap, tan negro como el color de mi cuello. Y la gente se empieza a reír y dice: No, no es cierto,
2: no tengo cuello, ¿no? Mm -hmm. Entonces, puta, shout out a Mau, por cierto, que siempre nos ve. Y dices: Güey. Ahí, ahí te va uno, es que de veras yo no tengo. Eh, de hecho, de veras, discúlpenme que venga así un poco, pero es que me está buscando el narco, sí. Uh -huh. que para darme cuello. <risa> Es que, a ver, es que, es que es donde la gente dice, güey, pues es que nos podemos
1: reír de todo. Claro. y, y Mientras
2: sea más chistoso que está todo permitido. Y al final de cuando entres de negro, di disculpen los que se hayan confundido. No soy un rotoplas, soy fulano de tal y vengo a dar
1: un show.
3: Sí, claro. O sea,
2: hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, por ejemplo, con el tema del stand-up. O sea, hay tantas cosas que... Ustedes
1: hacen stand-up eh, así es que, a cierto punto. Igual y no re religiosamente, pero hacen stand-up de cierta
2: forma. Es que al final del camino, si me pongo a hablar luego, la gente se molesta y, y hay muchos susceptibles de que dicen, yo soy el rey del stand-up. De... Para empezar, el stand-up pues es un género catársico totalmente y en realidad lo que es, es un ejercicio teatral. Okay. Es un ejercicio teatral que surge en Londres y que, ¿por qué es catársico y por qué es un ejercicio? Porque lo que se intenta, es que te burles de ti mismo. El, el stand-up tiene forzosamente que ser una vivencia personal eh, matizada de humor negro o matizada de un humor un poco más cargado o, o exagerado. Como lo que te decía del avión, puede ser un stand-up, porque realmente me ha pasado. Claro. O sea, yo he subido aviones y güey, no cierra claro. el, 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 cinturón. El, el cinturón y Qué pena pedir el, el empate. No, no manches, oso. El Uy, no, no manches, no lo no. hago. De verdad, ¿sabes qué hago? Mal hecho. Voy a ver las aerolíneas, me van a filiar. No, güey, agarro, pongo el cinturón y, y cubro con mi camisa. <risa> wey, y, y me voy sin cinturón apretado. Total, si se cae esa madre, ya te rompiste la madre y ya claro. estuvo listo.
0: Que empiece la turbulencia, el primero que pase ser eco. ¿y? Sí, o sí, sea, la verdad aéreo, pongo aéreo,
2: no manches, o sea, pero, pero son cosas que, que el stand-up, es la finalidad, claro. es un ejercicio catártico para que tú puedas burlarte de ti mismo, y hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Que viene una ola de stand-uperos, o okay, que hacen mucho stand-up, muy padre, pero al final del día llegan a tener tanto éxito que se les gastó el gas, porque hoy ves estando pelos que están haciendo rutinas de cómicos, de sí. Tony Ballardi, de sí. Tony Flores, de Jorge Falcón, ya están haciendo chistes, eso ya no es stand-up. Sí. Entonces, pero al final del día, yo siento que cualquier cosa que hagas simplemente es. Comedia, llámenle comedia y, y no pasa absolutamente nada. Al final, Para que no la
1: tengas que, que encerrar segmentar. En algo y haya alguien que te diga, ah, es que eso no es porque no es purista Ajá, en este aspecto. Porque ¿no?
2: inclusive, los eh, por eso el stand-up tiene que ser sin personaje. Sí, claro. Pero es un error. ¿Por qué es un error? Porque el personaje puede ser un stand-up. Okay. Es el personaje hablando de sí mismo.
1: El costeño ha hecho stand-up. Es, costeño es hecho el
2: costeño hablando de su personaje. Cuando hago mis prólogos, como te digo, como ser eco, estoy hablando de una vivencia del personaje. Claro, es stand-up. Claro, sí, sí. 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 Pero, pero bueno, ponte a pelear con los no, tíos claro. de no, la porción. Supuesto. Supuesto. O sea, y,
0: gracias. Y, 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 y de hecho viene de... de este tipo de, de, de consejos, este tipo de, de argumentos viene siempre de personas muy experimentadas como tú, que tienen muchos años aquí. Todavía eh, te platicaba de Teo González, decía en la cotorriza hace unas semanas, que el objetivo al final, seas un chiste seas un estando pero como te quieras llamar, es hacer reír. No hay una regla que seguir. Si hay una escuela, por supuesto hay una escuela que respalda, pero el objetivo final es hacer reír a la gente.
2: Y, y al final del camino, el, el problema, mi estimado, es que hay, una, hay un gran desconocimiento de, de las cosas. Eh, muchos dicen, es que yo soy cómico, no es que yo soy comediante, es que yo soy... Ni ellos saben qué son. Sí, claro. Porque no es lo mismo. Cómico es muy sencillo. Cómico es cuando logras hacer un personaje que se vuelve valga la redundancia, cómico, como Cantinflas, como Clavillazo, uh -huh. como Resortes, como Capulina, que si tú te fijas, todas sus películas es Capulina, es sí. Cantinflas, Cantinflas Bombero, Cantinflas Doctor, Cantinflas Ministro, es Cantinflas. Sí. A diferencia de Tintam. ¿Sí? él era un actor de comedia. Sí, claro. Porque él era personajes muy distintos, como Joaquín Pardavé, es un actor de comedia. Y, a, y así podría ir. Eh, desglosando infinidad de personajes que tienen los estilos de la comedia o sea por ejemplo mi tío Héctor Cholo era un cómico y él me lo dijo en una ocasión me dice sobrino eh, cuando hicimos una temporada en el Teatro Colón y que nos fue a ver y todo me dice sobrino te felicito eh, el personaje de Sereco está muy bien está muy padre pero pobre de ti yo, ah, chiflados, ¿por qué? porque has conseguido una buen, un buen empalme, un buen match con la gente, pero cuando quieras hacer otro tipo de cosas, te va a dar más trabajo. Y esa es la neta, cuando quiero hacer cosas que no son de ser eco, ¡ah! la gente así como que
3: da no, trabajo.
2: No. De hecho, he tenido que hacer eh, cosas muy locochonas y que nos gusta mucho experimentar, eh, tan es así que somos los únicos comediantes regionales eh, Perdón, por decir, dicen que alabanza en boca propia es vituperio Pero creo que el que lo dijo en su vida hizo nada Y a mí me vale grillo, me gusta hablar de lo que he hecho Porque mi trabajo me ha costado Aparte ni sabemos que es vituperio ¿okay? Así es, así entonces, que no hay problema. Es algo así como que de un... Bueno, viene de la, bueno, pues luego les digo la explicación pero somos los únicos comediantes regionales que han sido solistas con la orquesta de cámara de la, de la ciudad wow. y cantando ópera.
3: Wow. O
2: sea, cantando ópera y haciendo un híbrido, una fusión de comedia regional con, con eh, el bel canto, que al final del día podría ser algo similar a lo que es la opereta, que es una comedia en, 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 en ópera, en comedia. Entonces, son cosas que, pero para eso... Hay que estudiar. No es nada más pararte a decir claro. tonterías, mentarle la madre a todo el mundo y decir insultos. Y, o sea, no, hay que usar. Y se molestan cuando les digo es que el insulto, no es que yo no estoy en contra del insulto. Al final del día, cada uno escoge el tipo de comedia claro. que quiere hacer. Cada uno. Y, y si esa comedia te resulta o te da mayores beneficios artísticos o financieros, pues está bien. Pero no por eso deja de ser lo que es. Claro. El insulto es el recurso barato o la falta de recursos... Y no deja de ser una comedia vulgar, altisonante, eso es. Por pero supuesto. se molestan con Y no tiene dicen. nada de malo porque eso es, al no, final de cuentas. ¿no? Es, es, es lo mismo. O sea, es como Polo Polo que hoy digan, es el mejor humorista para la familia, por el amor de sí, Dios. Sí, claro. No. No,
1: ¿Tú no? Veías, o sea, yo veía Polo Polo a escondidas. Porque no querías que, que tu mamá
2: escuchara que estás viendo. Entre más se mueve el chango, más duro se pone el pájaro, ¿no? Es correcto. <risa> sí, y en, nuestra, en nuestra generación hubo un grupo español que se llamaba, creo que La Trinca. Y, y bueno, no sé si alguna vez la han escuchado. Quiero una novia pechugona. Sí. Que sea. Era un escándalo que un chavo escuche esa rola o la de. Estoy llorando
1: en mi vida sí. sí, sí, sí. O
2: sea, era un escándalo que tú. Sufre, ma. Y hoy las cosas que. Solo pongan grupo marrano, ¿no? ¿Qué, qué <risa> que, que justamente.
1: Justamente
2: está bien la y toman el ejemplo de Sufre. Y como
1: las señoras. ¡Sufre, Ramón! ¡Le cabe a ¡Devuélveme! ¡No salió cero, por favor! Me ¡A mi chica! A ¿no? ¡Me empiezan a cambiar todo! Sí, sí,
2: porque al final lo escuchan como algo muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Al final, el día, el contexto de esa época era algo impensable. Claro. Lo mismo con la censura que existía en, en la radio, en la televisión. Y, y ese es uno de los proyectos por los cuales igual nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo de seguir manteniendo el teatro regional, pero que la gente no se confunda, de verdad, no se confunda. Yo no, no tengo absolutamente nada en contra de ningún compañero, cada quien es libre de hacer lo que quiera claro. con su trabajo, pero que no confundan, o sea, el hecho que cuando dicen, es que teatro regional es porque es de la región, ay, por el la sí, no, no, claro les voy a pasar unos libritos ahí para que para y, y, O luego igual de que, no es que el insulto, según su connotación o según su semántica o si es malintencionado, es un insulto. Así es. Al final del día es un insulto, como lo quieras poner, es un insulto. Entonces, y el teatro regional, la finalidad que tiene, debe de utilizarse como un puente de comunicación social y fortalecimiento cultural. Simple. Así.
0: Con todas las palabras. Simple. Con todas las palabras. Sí.
2: Así,
1: sí, 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 sí. ¿Qué es
0: eso? Pinky Promise. No. Ah, no. De. Sí. Así de. Alto, con mucho... de... Exactamente. Ah, Muchas que... Te voy a decir algo.
1: Eh, cuando estábamos. Ahorita vamos a hacer un corte en breve, pero quiero cerrar con esto, esta sección. Cuando estábamos. Yo estaba viendo pues, los podcasts en los que he estado, las veces, los programas y todo eso. Me cuenta que eres alguien eh, muy culto. Y no por decir, pues, no, no, sino porque de verdad eres muy culto. Sí. Neta. Eh, se ve que. Has leído un chingo y que no solamente llegas y te pones una playera naranja y no, no, no. no sí. que realmente estudias el personaje, estudias todos estos entornos alrededor de lo que haces y por eso es que hay que saber tomar las cosas de quien vienen y saber escuchar y decir cuando algo es cierto y cuando algo no es cierto o cuando algo es a como a te este guste o no te guste, ¿no? O sea, la neta es que mi respeto es por eso, mi respeto es neta muy cañón eh, la manera en la que cuidas tanto el teatro.
2: No, y, a, y al final del camino te reitero, o sea, es un tema que nunca me he explicado por qué a muchos compañeros les cuesta mucho trabajo cuando les dices es que tu trabajo es vulgar, se ofenden. A lo
0: mejor porque escucha fuerte, ¿no? Sí, sí. a lo mejor porque la, la connotación vulgar la identifican con, con sinónimos malos. Pero ¿no? no,
2: pero es que es lo que es. Sí, sí. claro, por supuesto. Al con todas las palabras lo que es, es, es eso. Y dices, ajá, ok, pues sí, eso es, y punto. O sea, es mi comedia, así trabajo, es lo que me gusta hacer, y es lo que me deja lana. Así claro. es. A mí, ¿qué, ¿qué es lo que te digo? Yo sé que si yo de repente me pusiera a requintear madre, o probablemente pueda yo tener a lo mejor más trabajo. Claro. No lo sé, porque a lo mejor igual la gente ya no me lo acepta por, lo, por el lo que, tiempo que, que llevo es, a, que haciendo el trabajo.
0: platicando contigo decíamos, qué extraño es.
2: De sí, entonces, pero en lo personal, yo, mm -hmm. sin un afán de ofender, yo cuando dije, cuando, cuando yo empiezo en esto, dije, no, yo quiero mantenerme, aferrarme, para que el día de mañana la gente que, que cuando Dios me, me permita hasta aquí, la gente que te recuerda digan, ay, qué padre, no, sí, Fulano hacía estas ostras, hacía esto, hacía esto, no como una persona de que muchos, a, o sea, están olvidados, esa gente que solo trabajaba con un lenguaje soez es, y que solo se decidió a trabajar de esa manera. Muchos de ellos están olvidados, y cuando estemos en un corte, porque sí, lo voy a decir fuera, te voy a decir nombres. Sí. sí. Y, y la neta, y eran tremendos artistas, ¿ah? ¿eh?
3: Sí, tremendos
2: claro. artistas sí. pero se fueron hacia ese hacia ese camino y hoy no son tan recordados como la gente que sí hizo otro tipo de cosas
1: ni tan valorados no al final de cuentas dices eh, un insultador más no un güey ya está, está más. uno más del montón sí es correcto y que nosotros decimos groserías hasta por los codos sí pero hay que saber o
2: sea pero es distinto ah, el claro. formato que están haciendo o sea sí. al final del día como te como les digo yo no estoy en contra de los insultos de hecho me río de eso sí, me claro, gusta verdad, soy claro. folclórico mi, soy una persona que, que de repente me, me encanta dar mis requinteadas y creo que por eso eh, a veces me estreso mucho porque sí me, me como dicen, me desahogo verbalmente, ¿Sí? pero eh, al final del camino, pues tú puedes hacer lo que quieras, simplemente no confundas lo que pasa, que es muy simple. La imagen o la marca teatro regional es algo que vende. Sí, claro. Entonces por eso se cuelgan un poquitito de allá. De esa parte. Porque sí. simplemente anúncialo como comedia. Comedia sí. regional. Teatro ¿Sí? cómico, quizás teatro, ¿no? Y pues la neta es una de las cosas que he dicho. O sea, yo estoy trabajando para que el día de mañana, espero no, pero no, no tarde mucho, que se clasifique el teatro. Sí. Que se sí. clasifique, porque de verdad lo digo sin afán de ofender a ningún compañero, pero. Qué vergüenza que, que los principales teatros de la ciudad están en el centro histórico y el turismo que llegue y que diga ah, teatro regional, vamos a entrar a ver y entren y vean un tsunami de mental de madre y entras con niños, entras con, con sí, señoritas claro. y de verdad dicen unas cosas bastante, eh, bastante intensas sí. por llamarlo de la manera más sutil que está padre, pero si sí. sí es una, una comedia para, para adultos Claro, sí, sí. claro, y a veces no lo clasifican de la forma adecuada y por eso puede entrar cualquier persona a
1: verlo, ¿no? Y se llevan la mala sorpresa o la sorpresa, ¿no? De, de que es otra cosa. Es
2: pues, correcto. Dos. Esto fue un saludo para el mudo. <risa> ok. ¿Regresamos? ¿Hay ¿Regresamos? Moscos, ¿no? ¿Moscos? Hay, Hay muchos. O
1: sea, ya, <risa> la hora, ya la hora, ya la hora. Ya la hora, ya... Ya no puedes, ya Es no que no
2: silencio a la gente, es que es el claquetazo. Ah, ¿El pues, claqué ¿Quién? Sí, sí, sí. Eh, mamón.
1: No, Fernando, y se burla de nosotros cuando hacemos siempre claquetazo. Que, que veras, es, sí. nuestra, es nuestra pauta para hacer Bien. las cosas. Oye, pues bueno, eh, regresando con los temas, que es que ustedes, puta, si lo escucharan, si supieran todo lo que no está grabado. Se nutren. Ah, no, no, no. Mira, nosotros Muchacho. salimos de acá.
0: Provechosos. Provecho.
1: Provechosos. Para ¿Vale? decir, si no, ¿qué estaba haciendo fuera de cámara? Oye. Lo que sea, si te deja
0: provecho ah, ¿sí? Si
2: lo vea provechosos, qué bueno, ¿no? Por pues, bueno sí, qué buen provecho. ¿Quién no lo ha hecho por unos tenis? ¿sí? Ah, sí, claro.
0: Claro. Ay, no.
2: Por una compartida ahorita, sí, ¿no? Sí, por, por, por un depósito en el saldazo
1: ah, o algo así. No sé ah, año. Ah, pues sí.
2: Oye, eh,
1: hace algún tiempo, ya sé cuántos años... Escuché por allá que platicaste con
2: Chespirito. Sí, fíjate que eh, el señor Gómez Bolaños es pues uno de mis, de mis ídolos, eh, no solo por el tipo de comedia que, que realiza, que es una comedia blanca, que además mucha gente minimiza la comedia del pastelazo, pero yo los invito a que la hagan, porque además es una de las comedias que tiene que tener mayor timing.
1: Casi con, con bisturí timings, no timings. Cronometrado, pero
2: así cañón. Y fíjate que tuve la oportunidad de platicar con él. ¿Qué platicas, Coche Espíritu? Uf, pues platicamos muchas cosas de, obviamente, el externarle la, la admiración. ¿Y sabes qué es de las cosas que más, eh, digamos, que le agradece a la vida? Todos, no sé si la gente que, que lo sepa, eh, don Roberto inicia como escritor. Uh -huh. él, él no actuaba. Era escritor, inclusive, él es el que hace famosos con, con su pluma a Viruta y Capulina. Sí. Y inclusive escribía muchos programas cuando la, la televisión era muy, muy rápida en, cuando, en sus inicios. Y mi tío Daniel, el chino Herrera, participó en un programa que se llamó El Estudio Raleigh y que después se llamó El Estudio de Pedro Vargas, que estuvo al aire como 13 años. Y era los... Digamos que los conductores estelares era Pedro Vargas, Paco Malgesto, Don Daniel El Chino Herrera y León wow. Michel. O sea, tarabucos. Y en la plática, pues, obviamente me identifico y Don Roberto Gómez Bolaños no sabe las palabras tan hermosas que me dijo de mi tío Daniel, de que era un gran actor. Que... Entonces, esa esa bonomía de este señor que, que sin duda alguna te decía, ah, era algo que, que me empieza a hablar y, y literalmente, pues no sé, para un servidor fue como, no sé, como una, como una epifanía, como un momento sorpresivo de que, qué padre escuchar que un señor con la trayectoria, con el nombre, con la figura que ya representaba, porque era cuando estaba haciendo la, la obra de 11 y 12, el que te hable de, de otras personas y de sus inicios, porque era cuando él iniciaba que era escritor y que te hable tu tío, tu un pariente. Fue algo de verdad extremadamente maravilloso. De hecho, uno de los mejores recuerdos que tengo de esa plática, no solo es la fotografía, sino que además me autografió su libro. Ah, entonces son, son de, esos, de esas cosas que te da la vida. El igual, el, el haber tenido la oportunidad de, de actuar un sketch con Chabelo. O sea, son cosas que creces admirando a una persona y, y, pues bueno, uno de los gags de, de Chabelo es, es su llanto. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, cuando armamos el, el, el sketch y cuando de repente yo estaba junto de él y ver que está haciendo eso y tú así... <risa> <Sí>. <risa> o, sea, o sea, a ver, pero me estás actuando, güey. O sea, no, sí. pero o sea, te ganaba Casi la emoción. Casi empezabas a llorar tú también, ¿no? La y, que, y que también, déjame decirte algo, reconocer algo porque el señor eh, López es conocido por tener un carácter fuerte. Sí. ¿sí? O sea, osco, muchas veces dicen que es grosero, pero no. Lo que pasa es que él tuvo una formación militar. Ok. Entonces, es una persona muy cuadrada, muy disciplinada con los tiempos, muy cañón. Y yo he de reconocer que hemos tenido muchos padrinos a lo largo de 20 años del programa... Mario Filio, Sergio Corona, los de Guerra de Chistes, eh, Luis de Alba, Carlos Espejel, Jorge Ortiz de Pinedo, René Franco, wow. Casi eh, nadie, Gustavo ¿no? Casi nadie Junior Peluche. Y, y, y fíjate que una de las mayores satisfacciones que he tenido es con, con Chabelo. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Cuando él llega, eh, pues obviamente tú los traes, haces un esfuerzo y los traes de velar una placa. Sí. Eh, no los traes a trabajar porque pues, ya todo, bueno, el costeño, el norteño, que hasta la fecha tengo una gran amistad con, con ellos, con Javier y con Edson. Y cuando llega Chabelo y me dice, y, pues, bueno, yo sabía que le gustaba ir a comer a un lugar de mariscos que ni siquiera que digas, ay, voy buscando lo más de alto. No, un lugar que se llama el cangrejito. Ya creo que ya no existe. Está a un costado de la educación y patria. Es una coctelería uh -huh. así chiquitita. Y llegamos allá, entonces yo pues adelanto mi gente y toda la cosa. Y ahí como un pequeño, no es privado, pero a la izquierda. Un, y ahí estamos. Cuando llega la cuenta, obviamente él tira a agarrarla. Y le dije, no, señor López, yo la voy a pagar. No, yo la voy a pagar. Pero además con su voz así. Y sí, no, tú, él no habla así. Sí, no, niñe, sí, no. sí, sí. sí lo muy grueso. Y dice, no, yo la voy a pagar y por... Mis gemelos, por el gusto de estar, ah, bueno, pues páguela, ¿no? El caso es que ella luego me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues bueno, pues es de velar la placa, que no sé qué, que por acá. Y yo de atrevido le digo, claro, que actuar en un skate sería algo, un, un orgullo. Es que eso es lo mejor, es tirar la y, liga. Y, de sí, hasta sí. Dónde? y me dice, pues para eso venimos, ¿no? Oh. Y yo así de que, este, producción, otra turusa, porque ya me <ríe> gané. ¿no? Por supuesto. Y, y de allá viene. Lo mejor que al final del día yo creo que estas enseñanzas que te dejan estos eh, estas grandes figuras es lo que hay que aplicar, jóvenes. No se mareen por subirse un kilo de tortillas. Escúchenlo, escúchenlo. Me dice el señor Chabelo. <coughs> en, cuando haces comedia, el que cierra el sketch se supone que es el estelar, es el cómico, el estelar. Entonces, hago este pequeño brevario para lo que voy. Me dice, don Javier, este, ¿cómo lo hacemos con el sketch? Entonces, le digo, bueno, si me lo permite. O sea, el mero día me permite. Y hago una guía en lo que usted va a descansar a su hotel. Nos vemos previo a, acá en el, en el teatro. Le damos una pasada y ya. Ah, ok, me parece muy bien. Nada más tres cosas importantes. Tres cosas importantes. Entonces, digo, ¿y? Me dice, uno... Tres cosas importantes. ¡Cuate! Y, <risa> y me dice: Mi personaje no insulta.
3: Sí. Pero
2: sin problema, le digo, hacemos una comida familiar, que no sé qué. Ok. Punto número dos: Mi personaje tampoco dice albures o connotaciones sexuales, porque es un niño de, de 12 años. No le digo, no hay ningún problema. Y la tercera, que es la más importante, y yo, uh, dije: Ahí valió. O sea, de aquí va a venir. Sí. Me dice: jóvenes. No necesito terminar el sketch yo. Wow. El sketch lo deben terminar ustedes. Hoy es noche de ustedes, no mía. Cállate. Wow. Otra cruza más, producción. O sea, no, 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 no. Ahí no, literalmente. Yo le iba a decir, enjuáguesela porque ahí le voy. <risa> o, sea, o sea, no manches que una persona de, de ese, ese calibre, calibre no te diga, wow. Simplemente te demuestra eso. O sea, cada quien tienes que tener confianza en lo que eres. Entiéndanlo, señores. Nadie va a ser más que, que Cholo. Nadie va a ser que el Chino. Nadie más va a ser que el Sereco. Nadie va a ser más nadie que, que nadie. Cada uno somos individuos porque somos individuales. Cada uno tiene su feeling, su personalidad y su público. Nadie le va a robar el público a nadie. Sí, Entiéndanlo. Entonces, cuando una persona de este tamaño te dice eso, te da esa confianza, dices, oye, qué padre, qué padre. Y de hecho, por eso nosotros a lo largo de, de nuestra carrera... Hemos apoyado a mucha gente que hoy muchos de ellos son consagrados, aunque muchos se olviden de dónde salieron, pero hay a ellos. Eh, y yo creo que siempre es padre. O sea, a la fecha tengo un grupo de niños que ya son jóvenes, adolescentes, y, y que sigo forjando esta nueva camada de, de jóvenes, de niños, de, de inculcar el teatro en, en los jóvenes. ¿no? Y yo creo que esa es una de las dos experiencias maravillosas que he tenido. Esa plática con, con Gómez Bolaños, ese, ese compartir el escenario con Chabelo fue increíble. Esa amistad con Ortiz de Pinedo, con el costeño, con el norteño, que tenemos una amistad muy padre. Son, son de esas satisfacciones que te da la, la vida y, y, y la artisteada. Como también ha habido cosas muy difíciles, la gente dice, es que ustedes exageran, que no... no Desgraciada o agraciadamente tenemos una escuela de eso de morirte en el escenario. Y a veces hay gente que sí lo cree y otros que no. Y esos chavos hace eh, año y medio más o menos tuve la desafortuna de que en el escenario me rompí el cuádriceps wow. Estábamos haciendo Frozen y utilizamos mucho humo y, y una máquina de nieve y una serie de cosas y en un oscuro resbalo con un charco aceite y caigo sobre mi pierna así doblada y se me quebró oh. el cuádriceps El caso es que me, en oscuro y para acá y hacen una serie de cosas, me jalan, me intento levantar a ver qué tan mal, doy un pasito bien, doy dos pasitos bien, al cuarto pasito sí. hace mi pierna así como plan y <ríe> otra vez al suelo. Y de allá llegan unos amigos médicos y, y me dicen, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué van a hacer ustedes? Yo tengo que salir a la mitad de la primera función. Y no, no te dejes de mover. No sabíamos que, que había, pero podían ser muchas cosas. El caso es que para no hacerles largo el cuento, me, me senté en un case de la, de la pantalla. Ahí me senté, sí, inmovilizar la pierna porque me dolía como la fregada y porque si tenía fractura me iba a complicar. Terminé la, la, la función e hice la segunda función. Wow. Y terminando literal, estoy sentado en el case esperando a que llegue la ambulancia. Me fue a buscar la ambulancia, eh, hospital, quirófano y fue rotura ¿Es el de... es mismo día. Ese mismo día. Fue rotura Su de cuadriceps. entonces Y así ha sido mi vida en el escenario. O sea, de verdad soy un hombre sumamente apasionado. Porque en una ocasión mi papá me dijo, no tienes tú la menor idea de lo que tuvo que hacer cada una de las personas que está sentada allá para juntar el dinero, para poder pagar el boleto que a la postre va a pagar tu sueldo. Así que tienes que salir, literalmente, perdón por la grosería, pero a romperte la madre al escenario. Es lo, men lo menos que puedes hacer por el público. Es que sí.
1: Si sí, eres 100% entregado y es increíble cómo literal dejas el alma y el cuerpo ahí. Literal,
2: ¿eh? O sea, ahí sí que... Así, así ha sido mi vida. O sea, siempre he sido una persona muy muy entregada al teatro. Me gusta. He trabajado con calentura, con, con lo que te puedas imaginar. Y, y sales allá a reír, a
0: echarle. Yo creo que ya ni siquiera tenemos palabras de lo impresionados que estamos, de diferentes cosas que nos has platicado. Tanto de las enseñanzas que nos has compartido, que te las agradecemos muchísimo. De este impulso que también... Que muchas veces damos un consejo o contamos una experiencia sin querer causar más allá de contarlo, pero causas algo en las demás personas. Y conforme nos fuiste contando fuera de cámara y dentro de cámara, no, creo que nos fuiste llevando a un punto de, de, de amor al arte por lo que haces, sea lo que sea que hagas. ¿no? Y, mi, y mi respeto, y respeto también. Sí, muchísimo. Es que es
2: amor, respeto y preparación. Hay que prepararse. O sea, hoy en día hay que tomar las cosas con profesionalismo. O sea, es lo que yo toda la vida he dicho, sean profesionales de lo que hagan. O sea, lo que sea, pero que sea algo profesional, que tú sepas que te estás entregando, que estás chambeándole, que le estás. Los resultados positivos o negativos, pues eso al final del día, solo en lo que cada uno crea, van a venir, ¿no? Y, y aún, en lo personal, aunque cosas que puedan parecer negativas, déjame decirte que no lo son. Son enseñanzas. Hay que buscarle nada más el lado no, este bueno. de, de sabiduría, de poder captar la enseñanza que te está queriendo traer el destino.
3: Todo aporta, ¿no? Gracias, Totalmente. Todo, gracias, todo, todo,
2: todo. Todo.
0: Ay, pues ahora sí, ya. Ya nos toca...
1: ¿Qué? No quiero terminar sin, sin lo que dije que quería que explicara. Ah, yo
0: no me voy sin mi bien, explicación. Está bien, está bien,
1: está bien. En alguno de los Yo chistes. pensé que iba a estar así más
2: intenso
1: y ah, todo. Faltas yes. Falta segunda vuelta. Falta segunda sí, vuelta. Estoy... La segunda vuelta vamos ya con, con más reterte. confianza Va, que ya. Dime, oye. No, métele. En Fábrica de Risas tienes una explicación de que es el collazo. <ríe> y a mí, que yo no soy de acá y que cada día, justo ahora que ya más me junto con, con mucha gente de aquí. Eh, empiezo a aprender... Tienes una forma muy peculiar de explicar el collazo. ¿Puedes, por favor, explicar
2: qué es el collazo? Sí, y, y te voy a explicar por qué. ¿Y entendiste qué es collazo?
1: A ver, explícamelo. No, no,
2: no, en serio. Sí, sí, entendí, sí, entendí. Obviamente, ¿qué es lo que te digo? Hay que profesionalizar el trabajo. Cuando nosotros llegamos a, a Fábrica de Risas y, y de verdad eh, hicimos, llegamos ese día y llevamos como seis personajes para, para interpretar. Okay. Y al final decidimos, no, solo seré con los ojos porque eran los personajes ancla. Y dijimos, no vamos a cambiar nuestra forma de comedia. Antes de llegar al programa, nosotros hicimos un, un scouting del programa, estudiar el programa, de qué trata, qué es lo que se hace, cómo lo hacen, a qué hora hay el corte, cómo hacen el corte, cuánto le dan a los comediantes, qué es lo que sucede. Wow. Y, y que nosotros, yo ya sabía que ahí entre cada, era de minuto y medio a tres minutos que era el corte, okay. que era lo que le daban a los cómicos. Cuando mucho, que porque estaba así, cañón, cuatro y medio, no más. Entonces, cuando yo hago todo este estudio, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Empezamos a armar las rutinas a tal grado que a cada dos minutos y medio, tres, metíamos una ráfaga, o sea, un cierre de, de chiste cerramos el gag y me encanta la fábrica de risas y seguíamos eso era la pizarra okay. para que ahí corten que de uh -huh. hecho los, lo, luego los directores de cámaras y todo me decían oye güey ustedes si sí hacen televisión verdad no, es que no manches son los únicos que nos facilitan la chamba nos ponen pizarra nos ponen uh -huh. todo para cortar ah no eh, pues es de chiripa Le decía, pero ya estaba estudiado y cuando iba yo a hablar del collazo que eso es algo importante para los que hagan comedia y a ti que te gusta hacer comedia, el éxito muchas veces en, en un comediante es buscar las equivalentes. Porque si tú te vas, por ejemplo, y tú dices acá en Mérida, ¡Ah, es que me subió un camión de Metropolitano y me hicieron un collazo! La gente se va a reír. Solo así, diciéndolo, uh -huh. porque saben que Pero si tú vas a la Ciudad de México y dices eso, la gente no lo entiende. Sí, no lo Pero entonces, ¿qué sucede? Eh, ahora sí que como dicen, corte a actúalo. María, me subía en el metro, un montón de gente, estás apretado, de repente siento que una persona se me pega atrás, o no se me pega, se me funde atrás, y de la nada estoy tranquilo, estoy agarrado, estoy preocupado que pase algo, y siento que me dan un levantón, me hacen un joyazo, que hasta perinqué. Entonces, aquí ya les están diciendo qué es con la actuada, sí. con la acción, hay que actuar. Y luego ya viene, pues obviamente, toda la definición de collazo, que, que en realidad eso significa, viene de, significa, viene de la palabra koi, que significa escarbar un agujero con un objeto pequeño. Ok, ok. Bueno, por ejemplo, koi a ko, es, escarba tu diente. Ok. Koi ani, escarba el hoyo de tu nariz. Ajá. Koi apish, escarba tu rodilla.
3: Oh.
2: Y de. Allá, y le dice eh, pero los yucatecos le ponemos otros seudónimos. por ejemplo collarín que es un coi chiquitito collar pues es lo que te pide la chava para que te diga que le hagas coi collado pues es un coi al dalado pero esto fíjate esta es una rutina que además tiene mucha historia esta rutina mi tío héctor la utilizó en una obra que se llamó coy story fue la parodia de Toy, Toy Story, Story, la ¿no? primera, hace 100 mil años, y cuando iba yo a hacer en, en, en la televisión, yo ya tenía el nombre de Cereco, mi primo Manolo, en paz descanse, me pone el yom, para que sea Cereco yom, <risa> y yo le agregué de allá, Cereco yom de allá, y dije, oye, Cereco yom, hoy, hoy, pues viene de Coy, hoy está padrísima esta rutina, y un día llego con mi tío Héctor y le digo, oiga, tío, ya no ya, no, ya había pasado la obra y toda la cosa. Le digo, oiga, tío, fíjese que tengo esto, 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 y eh, encaja esta parte uh -huh. eh, de, de la rutina. ¿Podría yo utilizar este texto de usted? Se voltea, porque además tenía ojos grandes, pero siempre los tenía así cerrados. Y me dice, ¿cómo? Mis? Yo dije, pues, me van a carajar. Le digo, que si podría yo utilizarla me dice, ¿y por qué me pides permiso? Me dice, eres el único que pide permiso. Si sí, todos agarran todo, le dije, no tío, hay que, hay que, hay que saber pedir permiso. Me claro. sé, me dice, sobrino, es tuya. ¿Sí? Y ¿Wow? así fue. Entonces es una rutina de esa obra y, de, y, y que te digo son ese tipo de cosas que hay que actuar. Es como, como hace un rato, no, eso creo que no, no sé si salió o no salió, que le no dije, estás achuchado. Ah,
3: sí salió, sí salió. salió que sí salió. me dices que
2: estabas ¿qué? yo estás achuchado, es cuando una chava, pues bueno, te enamora. Como dice, sí. mae, tomaste calde, calzón, ah, no lo a decir, ¿no? Ah, dale, Entonces, pero eso es lo mismo. Es como si vas, si acá dices, mae, mae, este, pesqué una chava allá en la avenida Canec, todos sabemos que los de la Avenida Canecra traen saborín. Sí, claro. Tienen su premio. Sí, sí, Trae claro. sorpresa. Te premio al, doble. Te vas al DF, tienes que decir, me Agarré una chava en Sullivan. Oh, ¿hmm? yeah. Entonces, okay. tienes que hacer esa chamba la de la pasión,
0: las equivalentes. Es, es la, la famosísima tropicalización, ¿no? Sí,
2: hace las equivalentes. Equivalentes de las cosas que digas. Y muchas veces eso le pasa a muchos compañeros del DF que vienen. Porque quieren hacer una comedia muy chilanga. De hecho, Ortiz de Pinedo decía que eso era algo que le gustaba mucho de nosotros, que aún de estar ya en México dos años en el programa, wow. nunca dejamos de hacer la comedia yucateca. Y casi todos a los que invitaban terminaban haciendo el comedia, la comedia tipo Chilena. chilanga. ¿De que A ver, ¿chiste de qué quieren? ¿De borrachos o de qué? O sea, ese tipo de, de comedia. Y cuando vienen acá, pues pasa lo mismo. Dicen, boobies. ¿Ah? Hagá 10 chuchuchos. Y, y lo mismo. Es que le he asterisco. La gente dice, ¿qué es eso? O sea, entonces, ese tipo de cosas hay que, hay que buscarle las equivalentes para cuando vayas a otra parte de, de la República. Que en todos lados la comedia es igual, causa risa, pero la tienes que hacer. Ahora sí que es el mismo fondo, pues la forma cambia.
0: Roberto Martínez. ¿Eh? Es que es, es, es algo que él tiene muy, muy, muy claro sobre fondos y formas. Sí. No, explica bien, pero, pero más o menos por ahí va. Eh, sí,
1: justo es eso: que puedes hacer cualquier cosa
0: que esté de moda si quieres,
1: sin cambiar quién eres. Sí, eh, es. y eso es como lo importante de cada cosa.
2: Ahora uh -huh. sí que tan importante es el fondo y la forma como el sujeto, verbo y predicado.
1: Para los que no se acordaban, el sujeto, verbo y predicado,
3: ahí está
1: Oiga, no, pero recomendado todas las rutinas que se aventaron en Fábrica de Risas, de verdad. Yo que no soy de acá, me
2: estaba botando de la risa, literal. Y, y nos fue muy bien, fíjate, en México nos fue muy bien eh, cuando fuimos igual a Plan B en Unicable con, con la onda vaselina. Igual les llevé una serie de... de yo le decía a mi hermano, el formato es muy raro, es muy cuadrado. O sea, no da el formato para ir y pararte y hacer tu... tu entonces pues ahora sí que tu rutina no, no se daba para eso. Entonces tuvimos que reinventarnos. Inclusive llevé un rotafolio y les dije, ¿A qué te suena? Y les ponía palabras en maya y, uh -huh. y se armaba el cotorreo porque pues obviamente decía, que shish, que shish. O sea, uno va a decir, es un batallón de infantería. <risa> <risa> es que esa es una anécdota terrible. No fue mía, pero ahí voy a quemar a una... A una no sé si fue conductor o conductora del Canal 13. Hace muchos años y estaban narrando un, este, un, un desfile del 20 de noviembre y de repente pues se le va el tema a la sí. chava y, dice, y a continuación vemos que se viene acercando el shish Batallón de Infantería <risa> ¿El, era el era el décimo noveno <risa> o sea, no. No, no, leía el teleprompter sí. tal cual. Sí, o sea, no, no o sea, me. No el, el yo cartel la tele. Ah, por él Decía el shish Si no noveno. lo entendiste,
1: decía X1X. X1X. O x 1
2: no, decimonoveno, no, no, ¿no? ¿no? El shish batallón. No. No.
1: O sea, es algo que sí pasó. Sí, fue
2: no. neta. Fue neta.
0: No, sí, fue neta. Canteca. Otro
2: igual cuando ya vieron las campañas de, de, los, de los cacharros y uh -huh. toda la cosa y se le fue el tema a un. A un comentarista, el noticiero sí, el recuere, Recuerden señores Este este fin de semana hay campaña de descacharrización, así que por favor Saquen sus cachorros a la puerta No A
1: mi perro no van
0: a tirar la basura sí, la, la neta
2: mente. sí, es que sí hay muchas cosas En la segunda vuelta vamos a hablar de las cajeteadas Porque créanme sí. que soy el rey de eso <risa>
0: Pues bueno, Happy ya se comprometió con nosotros a la segunda vuelta. Se Mil gracias. hombre. No, Mil Un gracias sustazo. por estar aquí con nosotros, por haber venido aquí a tu casa. Gracias. Siempre que lo necesites, siempre que lo quieras. Esto de gracias por todas las enseñanzas, sí, gracias por sí. tu tiempo, por todo lo que estás transmitiendo también para ellos, que, que no sabemos quién ahí detrás de, de la pantalla puede ser la siguiente generación de nuevos comediantes, de nuevos creadores de contenido, o de lo que quieran, pero que lo hagan bien.
2: Así ¿no? es, la neta que... Yo siempre lo he dicho, no importa que sea la cámara más cara, el teléfono más caro, el micrófono más caro, que las cosas se hagan con un sentido profesional y de preparación. Eso es lo importante en el contenido, eh, el que tengas entusiasmo y que sobre todo veas las cosas con seriedad. La comedia es algo que se debe ver con mucha seriedad, chavos. Si quieren dedicarse a eso, estudien un poquito. Yo, ver, yo, yo. Un pues saludo para el mudo, es el mudo 2. Y un sí. saludo. Está más que impresionado. No, es que te voy a decir algo, de verdad me quedo con muchas cosas. Y esa. Que... No vayas a quedarte con ah. mi teléfono porque ni lo he terminado de pagar. Me quedo con muchas, muchas cosas
1: que voy a ir a empeñar saliendo de acá sí. porque voy a comprar una cámara ya que ya no tenemos la nuestra. No, este, debajo, muchísimas gracias. Don Mario, no, Ay, para... no manches, no man.
2: No, no. No, seré con muchísimas no, gracias. Eh, eso del Don Mario es neta. Yo creo que... No sé con la generación de ustedes si pasa. ¿A ustedes les gusta que les digan señor? Sí. O sea, es así como de... Oh, de oh, sí, sí, entonces, entonces sí pasa lo mismo. Cuando yo estaba chavo, eh, X edad, 18, 19, pues, sí decía, no, oh, que me digan señor Herrera, señor Herrera. <risa> ¿A no, ustedes sí,
0: igual? Eh, sí, me
2: eh, igual. Eh, a mí igual. No, a mí sí me daba sí. Ese, ese rollo. Y recuerdo que cuando empezamos el programa en el 2000 en Grupo Rivas, el del siempre nos metíamos al estacionamiento y el, el, el que atendía ya jóvenes Herrera, jóvenes Herrera. Uh. Y, y digo, aunque te decían jóvenes, pero bueno. Sí, te sentías ¿no? como, como Bruno
1: Díaz cuando le decían, señor sí, Bruno, sí, Bruno. Entonces,
2: pero pasó el tiempo, dejamos el programa, empezamos la tele, bla, bla, y, y pasaron no sé cuántos años y regresamos a Grupo Rivas a... Un programa, una invitación o X cosa. Y nos metimos al mismo estacionamiento y ahí seguía el mismo maestrina allá. <risa> y nos ve, hey, señores Herrera. Dije, uff, ya, ya valió. Ya valió. No, dije, man, ya,
1: ya,
0: ya, ya, ya estamos rojos. <risa> <risa> ya se vio el cambiazo, ¿no? Sí, ya, ya se vio el
2: cambiazo. No manches, dije, valió. Ay, pero ah, bueno, Luis
0: capis, aquí les dejamos todas las redes sociales de los invitados para que puedan ir a seguirlo y compartir su trabajo y apreciar su trabajo también. Eh. ¿Algo que a agregar ya, además de todo lo que dijiste? No, ya, gracias. Ya, ya, ya gracias. Gracias, ya.
1: gracias a todos los que vieron, gracias a todos los que disfrutaron.
0: Pues nada, les recuerdo que no olviden suscribirse, comentar, likear y compartir esto, así nos ayudan a seguir creciendo y teniendo siempre mejores invitados, siempre siempre progresando con esto. Te recuerdo que mi nombre es Timmy Cervera. Yo soy Robo Alarcón. Nos acompañó Cereco. Thank you very much, de Pablo.
1: <risa> Cuídense mucho, en los TQM. Y nada, chao, chao. Bye. Por dos, como dicen los chavos. <risa> Chula, chula <laughs>